0: e continuiamo a far finta che non stia succedendo niente
1: zero, guarda, io giovedì guarda, vado in palestra, faccio le mie cose arrivo a casa, dopo cena, guardo un po' la tv sì, non ho letto sì. né cosa esatto. né dove sereno, forza Italia, lo possiamo dire?
0: beh, abbiamo visto anche il matrimonio degli ultimi giorni e qua chiudiamo <ride>
1: Buonasera ragazzi, questo è Radio Canale. puntata numero 12, ed è, se siete d'accordo, la puntata un pochettino più sofferta. Oggi si parla di Italia, si parla con... senza Salvatore Soliano oggi assente, e si parla con il bis di Giacomo Veneti Giacomo Morandin e Giacomo Cobianchi. Parto da salutare il Cobianchi, quello un pochettino meno trasportato dalla spiega visto che lui ha imparato a contenere le emozioni dopo le vecchie esperienze. Ciao Cobianchi.
0: Ciao, ciao... Francesco, dal mio monastero <ride> dove non tra l'altro vedo con l'abito arancione
1: <ride> rasato come i monaci esatto, buddisti, sì. e Un... ciao Morandin, ciao Giacomino,
2: ciao Fra, ciao a tutti,
1: eh, si parte, ragazzi. Siete d'accordo visto che comunque l'argomento è ampio, sofferto e vogliamo comunque soffrire il meno possibile sui mie... davanti al microfono, mettiamola così, eh, partire dai convocati alla fine sono la prima cosa che noi, 60 milioni di italiani allenatori, guardiamo, e quindi io chi sono per non farlo, di conseguenza partirei col dubbio che abbiamo avuto in tanti, ovvero eh, il discorso terzino eh, abbiamo visto appunto l'infortunio di Lorenzo che è sicuramente una perdita forte per l'Italia di Mancini soprattutto per quanto lo utilizzava il Mancio, e Florenzi era già convocato, tutti si aspettavano Calabria o subito o dopo l'infortunio di Lorenzo, in realtà è arrivata la convocazione per Desciglio Personalmente poi eh, vi chiederò le vostre opinioni, devo dire che io mi aspettavo Calabria da subito nei convocati di Mancini, eh, ancor più dopo l'infortunio di Lorenzo, però comunque Calabria secondo me sta facendo una stagione molto molto positiva, molto costante di rendimento, che è una cosa... Eh, molto importante se vogliamo in sfide da dentro fuori e poi secondo me difensivamente vale eh, sicuramente di più di Florenzi. A mio modo di vedere, eh, per cui, visto che Giacomino Cobianchi mi è milanista, io partirei da lui che sicuramente ha visto più volte di me e Florenzi giocare. Eh, che dici?
0: No, guarda, ti dico: Florenzi, ultimamente bene, eh, ha fatto qualche partita. Con il Milan alcune anche a fascia invertita e secondo me si è disimpegnato bene, comunque uomo d'esperienza, si sa adattare. Poi chiaramente secondo me, ma credo insomma un po' secondo tutti, è molto meno terzino di ruolo di Calabria, però tutto sommato se l'è cavata bene. Ti dico, secondo me la non convocazione di Calabria ha a che vedere proprio con la chiamata di Florenzi, nel senso che eh, Florenzi è la riserva di Calabria al Milan bene o male mentre in nazionale sarebbe il contrario e quindi andresti a creare una dinamica non prettamente simpatica in cui Calabria che nel Milan è titolare fisso davanti a Florenzi in nazionale si ritroverebbe al contrario senza apparenti demeriti sportivi per citare <ride> ok
1: <ride> ok chiaro 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 quindi tu dici è più un que- una questione di gerarchia nello spogliatoio e di responsabilizzare Florenzi che che con l'Italia ha sempre avuto un posto abbastanza di riguardo nonostante sia la riserva di Lorenzo
0: più che responsabilizzare sai magari anche il tenere fede a un certo tipo di logica tra CT e giocatore tale per cui se Di Lorenzo è normalmente il mio titolare ma poi ti ho sempre dato fiducia nel momento clou in cui dobbiamo giocarci il tutto e per tutto ti chiamo il, il tuo tra virgolette, concorrente nel Milan che non ho mai chiamato, vuol dire che basilarmente prendo e ti sto cestinando perché non mi diciamo serve. Diciamo che poi il
1: forte del ritardo è stato anche agli europei il fatto di una costanza di gruppo che Mancini ha portato avanti da sempre. Addirittura nel caso di Zagnolo e Ken, prima che uno si facesse male e l'altro, diciamo, perdesse di fatto il posto in nazionale, eh, aveva chiamato giocatori che o non avevano quasi mai giocato in Serie A, o addirittura come Zagnolo. Prima convocazione mai aveva calcato un campo di Serie A. Eh, per cui diciamo che la logica di gruppo di Mancini sicuramente lo precede da questo punto di vista. Poi ovvio sono tantissimi convocati, eh, 33, ehm, e c'è anche... da Appare palese da subito che i convocati vadano in due direzioni, ovvero il 4-3-3 classico di Mancini, ma anche il 3-5-2 perché non dimentichiamo la presenza di Luis Felipe che sembra quasi fare il ruolo di Toloi nei vecchi convocati di eh, passate partite, diciamo così, eh, come giocatore in grado di giocare sì da centrale ma... Soprattutto la centrale A3, visto che ha una certa rapidità e una dote di anticipo che è più diciamo, simile a quella di un falso terzino che quella di un centrale vero e proprio, anche perché poi gli altri centrali sono più o meno collaudati con Bonucci e Chiellini, di cui Bonucci non ho ben capito come stia fisicamente se sia una convocazione prettamente da mh, per lo spogliatoio se effettivamente poi parteciperà da subito alla gara con la Macedonia, eh, a Cervi, bastoni e, bon- e Chiellini sono abbastanza erano comprovati, diciamo così. In avanti e qua passo all'altro Giacomo, cioè il Morandin eh, con Immobile imprescindibile nonostante le sue difficoltà con la nazionale Diciamo che Giao Pedro e, e, come, e Raspadori rientrano quasi nel discorso 3-5-2 come seconde punte, se vogliamo, ma soprattutto il fatto di esserci eh, sia Belotti che Scamacca mi suggerisce l'idea, o comunque mi porta a darti questa provocazione cioè che secondo me Scamacca nonostante la convocazione anche di Belotti sia lui realmente il vice eh, immobile o comunque il giocatore su cui fare più affidamento ehm, nel caso in cui ci fosse una sostituzione di immobile Eh, come carattere come leadership, come tante cose mi sembra uno che possa più di Belotti eh, trovare il colpo vincente in una gara come questa tu Jack cosa pensi?
2: Sì, ehm, mi sento di essere d'accordo. Nel senso, Scamaca in questo momento è veramente in forma. Ed è difficile da lasciare, diciamo, alle spalle di, di un Belotti che sta con calma ritrovando la forma in un Torino che non è proprio in un periodo spumeggiante, e oltretutto, anche proprio per la portata della partita, in questo momento. Eh, si dice sempre di, di, di cogliere il momento in questo tipo di partite. Sì, è vero. Quindi in questo momento eh, Immobile e Scamacca sono... È la gerarchia davanti, secondo me. E Belotti eh, dietro... Probabilmente è più un uomo da partita in corso nel caso dovessimo mantenere un vantaggio risicato negli ultimi...
1: Ah, a metterlo per lottare per gli ultimi palloni. Potrebbe starci. E comunque la logica di gruppo la vedo anche qua, ovviamente. L'ha sempre convocato e di fatto quello
2: assolutamente ma la, l'aveva detto anche Mancini che comunque ehm, diciamo la porzione di gruppo dell'europeo era, merita di Giusto essere fino, in, quantomeno quasi tutta fino, fino, a, fino a si spera al mondiale quindi. con in più
1: aggiungo Pellegrini che comunque quando c'è è importante e quando soprattutto non c'era gli europei Eh, Zaccagni che in una forma secondo me incredibile nonostante è stato squalificato per il derby di ieri Eh, Scamacca l'abbiamo detto eh, e poi c'è Sensi che secondo me allora diciamo che è un giocatore molto molto fragile ma non devo dirlo io sicuramente la cosa di Sensi secondo me eh, sia perché ha sempre fatto parte più o meno delle rotazioni nel senso che è stato sempre convocato abbastanza ma soprattutto perché A conti fatti, se manca Giorginio, forse è l'unico, effettivamente, con quella velocità di gamba. Cristante potrebbe fare quel tipo di ruolo da schermo, ma non ha le caratteristiche di rapidità e agilità che può avere senso Giorginio. Quindi lo vedo più in quell'ottica. Passando agli avversari, soprattutto... Ovviamente, come qualità, eh, la carta dice che siamo meglio della Macedonia. Però, come ci diciamo fuori onda... Il primo avversario dell'Italia è la stessa Italia, nel senso che eh, siamo stati capaci di vincere partite complicatissime durante l'Europeo e poi trovarci a fare delle figure, secondo me, becere, ma non per colpa del Mancio, secondo me, ma per colpa degli eventi, perché a volte succede punto, con squadre nettamente inferiori esempio la Bulgaria o la Svizzera è insidiosa ma secondo me bastava battere la Bulgaria in effetti poi eravamo a conti fatti già al mondiale ehm, per cui ragazzi io vi chiedo un parere su, su, sulla Macedonia a parte da Morandin eh, che eh, diciamo così mi sembri più ispirato sulla parte est Europa so che suona male ma questo non è un problema ehm, diciamo che con l'assenza di Elmas mi sembra di capire che comunque le speranze macedoni siano più o meno appese a Ennis Bardi e poco altro, no, Jack?
2: Esatto, esatto. Anche perché, eh, appunto, con l'assenza di, di Pandev e Nestorowski davanti e eh, con il solo Treikowski, diciamo, attaccante di sfondamento, ma neanche Ex-Palermo, tanto. palermo eh. Esatto. Chi? Infatti, palermo caput Mundi in questa, in questa Macedonia. Si e so. In tutti i sensi, visto che la partita si giocherà anche lì, a centrocampo la, la qualità passa... Praticamente tutta da Bardi in assenza, in assenza di, di Elmas e poi dipenderà molto eh, dal, da, da come si schiererà la Macedonia, che eh, abbiamo notato sulle qualificazioni ha giocato con un 4-3-3, ma avendo tutti gli elementi a disposizione. Secondo me, con le assenze di Pande, Venestoroschi e di Elmas, cercheranno di fare le barricate per portare la 0-0. E quindi tra i farà diciamo, un finto attaccante io
1: onestamente sapendo quanto Bardi sia pericoloso nei calci da fermo mi aspetto anche che loro cerchino spesso il contatto per prendersi dei falli eh, magari comodi per eh, diciamo, mettere la gara su un piano che conoscono meglio fisicamente non sono messi male eh, neanche noi ovviamente perché dietro siamo messi ben, diciamo, molto bene però la, la questione calcivazzati va affrontata nel senso che sono curioso di capire come poi nella pratica Mancini cercherà di evitare situazioni spiacevoli dalla, eh, diciamo dalla metà campo in giù per noi e in su per loro eh, sarà una cosa sicuramente da guardare eh, quantomeno ehm, dall'altro lato Cobianchi invece diciamo che noi abbiamo entrambi gli occhi sui tela macedonia però con la coda dell'occhio non si può non guardare anche a Portogallo-Turchia, perché comunque un po' di interesse ci deve essere assolutamente. E leggevo che il Portogallo ha due assenze pesanti. Eh, di, eh, Ruben Neves, ho visto, infortunato, addirittura neanche convocato, e Cancelo che invece è squalificato. Per cui, diciamo, qualche speranza che caschino c'è, no?
0: Sì, sì, chiaro. E... Più che altro... Sai cosa? Credo che il Port- per il Portogallo valga un po' anche il discorso fatto con l'Italia. Cioè, squadra molto incline all'autopsicodramma. Ah, certo. Eh, lo psicodramma auto Quindi non mi stupirei che un po' questa tendenza storica, tra virgolette, un po' quell'alone di Last Dance che gira intorno a Ronaldo fosse il preludio per una bruttissima cosa turca. Sai che io
1: ho quasi paura dell'opposto, ovvero che essendo The Last Dance di Ronaldo, questi piuttosto di perdere, secondo me ne fan di tutte. Cioè Ronaldo se perde sta, sto playoff va in psicodramma, lui secondo me va da un psicanalista se già non ci va... Se, non lo so, vedo un po' così. Morandi, vedevo che hai alzato la mano virtualmente.
2: Sì, no, che eh, aggiungiamoci anche la, l'assenza dietro di Ruben Dieci, che Ah no, presa. certo pesantissima secondo me, dopo la Turchia l'abbiamo vista agli europei e secondo me non era quella Turchia che avevamo visto sono
1: d'accordo, aveva vinto, ricordiamolo, il girone in qualificazione degli europei contro la Francia battendola
2: se non sbaglio non aveva nemmeno bello. perso una partita O forse mi una, sembra 0-0 però... e
1: poi avevamo vinto l'altra, però poi al massimo la taglio però mi sembra proprio che loro abbiano, eh, il Portogallo innegabilmente secondo me ha tutti i reparti abbastanza equilibrati. Eh. Poi, Jacko Bianchi. io vi chiamo per cognome oggi, sappiatelo, perché se è l'unico modo, per comunicare, l'EA ho visto quest'anno, secondo me, è la miglior versione di se stesso. Anche meglio di quello visto a Lille, nel suo migliore anno. Io sono stupito relativamente, però vederlo così costante mi stupisce sì.
0: Sì, però anche lì dipende come si scenderà in certo. campo, perché... Se Leao deve fare il secondo violino a Ronaldo, quindi deve fare molti più recuperi, quindi su una situazione mezza e mezza la prima opzione è il passaggio a Ronaldo, lo, lo, lo metti un po' in gabbia? così?
1: Sì, quello è sicuramente un problema, però mh, per quanto sia diversa l'età e anche ormai la qualità, diciamo così, da un certo punto di vista, comunque Leao con Ibra, che è un uomo di carisma, uomo accentratore, eccetera, eccetera, Diciamo che se l'è cavata bene, è vero che questa Noibra è un po' meno accettata perché è un pochettino più conscio del fatto che è il ga 40an, come si dice.
0: Sì, è nella fase tutankamo
1: <ride> Nella fase Tutankhamo, giustamente. No, Devo dire poi, adesso io, come sapete, il momento pronosticone lo devo piazzare sempre perché sono famoso per fare pronostici non rispettati ed è il motivo per cui vi dico, un po' per scaramanzia, un po' perché in effetti sono un po' pessimista, io ho paura del nostro psicodramma, sono sincero. Parlo da persona che era allo stadio Italia-Svezia, per cui diciamo che sono abituato a stare ormai al di qua della barricata per non rischiare nulla. dire che al massimo ci ho preso, ecco, mettiamola così. Tuttavia, dopo aver visto quella partita dal vivo, e eh, aver sentito lo psicodramma di tutto lo stadio, eh, diciamo che partirei un po' conservativo. Diciamo che troveremo modo di complicarci la vita, secondo me. Secondo voi? Bianchi, it's up to you!
0: Ah, tocca a me? Va bene. Allora, guarda, io ti dico la verità. La, la batosta emotiva <ride> presa quattro anni fa è una roba imparagonabile, ma poi a scoppio ritardato perché tipo il giorno dopo ho detto ben ben dai, eh... cosa ci vuoi fare per una volta? Non vedrò l'Italia, <ride> il mondiale, pazienza. In Cioè, no, dopo è arrivato il mondiale ed è stato veramente una roba... Mondiale vinto
1: dalla Francia, tra l'altro. Tra l'altro, tra l'altro.
0: Però ti dico, memore di quella roba lì e ricordandomi il fatto che avevo vissuto in maniera... insensata l'avvicinamento, cioè proprio roba da... Non vedo l'ora che arrivi la partita così poi... Io ero fin troppo
1: carico, ero convinto che passava... andavo a vedere una gran e... figata, capito? E invece
0: eh, no... Eh, eh, avendo vissuto così male il pre, il durante, il post, ho assunto come mantra per questo, per questo bis di, di circostanza il fatto che basilarmente non me ne frega un cazzo. <ride> non che non me ne freghi niente della, della nazionale, anzi chi mi conosce ben sa che... Metto la nazionale davanti anche al Milan. Davvero?
1: Questo mi mancava?
0: Boh, sì, per... eh, nel senso è chiaro che eh, col Milan ci, ci vivo tutte le settimane. Però la nazionale. Posso fare un
1: paragone dà... azzardato? Tanto sono single, posso dirlo. Diciamo mm. che il Milan è la fidanzata di sempre. L'Italia è l'amante ogni due anni. Che dici, però, cazzo, capito? Però
0: la nazionale ti dà un'intensità nella, nella vittoria massima. Con il club e la Champions. Sì, è vero. Perché ti dà la vittoria massima con la nazionale il mondiale con tutto che...
1: E se in tante e ti fa contemporaneamente in Italia, c'è più proprio la sì, carica esatto, di tutti... Cioè nel senso,
0: io se devo tifare Milan comunque o comunque chi tifa la propria squadra deve trovare il, quello che tifa la sua stessa squadra, quello che non sia di un'altra corrente, mm. magari quello che eh, non sia l'occasionale che, ti, che nel 2022 ti dice ma nell'Inter, ma quando entra vieri hai capito? E, <ride> Invece la nazionale, io la nazionale per dirti la posso tranquillamente vedere con mia mamma che vede la nazionale una volta ogni due anni e e però comunque guardi la partita e ti emozioni per quelli che vanno in campo anche se non ne sai i nomi. Ma comunque detto ciò, il il mio non è un eh, menefreghismo di eh, andare o non andare è un menefreghismo nel senso che ho deciso di eh, arrivarci nella maniera più inconsapevole possibile tipo i bambini (ride) e non voglio chi gioca, chi non gioca, chi si è fatto male, chi non si è fatto male, spengo tutto, accendo quando inizia la partita.
1: Ok, ok, chiaro, chiaro.
0: Allora, eh, mi aggiungo alla lista di, degli scottati
2: presenti a San Siro di quella famosa sera di Italia Svezia.
1: Madonna che legnata, ancora ci penso.
2: La sto soffrendo ancora adesso, ogni tanto la rimembro insieme a, 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 al fratello e agli amici. Allora, è riconto
1: fratello? Cazzo, psicoterma che ti porti pure a casa, quindi è proprio un disastro.
2: Ok esatto, okay. e ovviamente somatizzata una volta finito il mondiale, perché te ne rendi conto veramente quando gli altri yes. giocano, e tu sei a casa a giocare a carte. Sì. E no, allora, io pronostici, sinceramente, non ne voglio fare. Perché sono, ripeto, sono ancora scottato da, dal mondiale, de, da, dall'ultimo mondiale perso. Ehm, diciamo che sono da un lato fiducioso, mh, anche proprio inconsapevolmente forse. Eh, Incoscientemente, perché avevo preso anche il biglietto per andare in Portogallo a vedere la finale. Mi è stato cancellato il volo. Non so se si è consigliato. L'hai venduto?
1: Hai venduto il biglietto?
2: No, 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 eh, basta, non l'ho, più, non l'ho più ricomprato. Mi è stato riportato. <ride> okay, è basta. Posto
1: è un segnale importante questo qua
2: segnale molto importante forse può essere che che debba andare in Turchia a quel punto oppure che me ne debba stare a casa segnale importante
1: che ho avuto io invece preso il biglietto per la finale di Nations League di Francia-Spagna per cui comunque diciamo che tanti segnali ne fanno uno molto molto intenso mettiamola così facciamo così, volendo essere vagamente ottimisti vagamente, sempre democristianamente vagamente ottimisti vi chiedo chi secondo voi potrebbe essere l'uomo playoff o meglio, eh, non per forza l'attaccante che fa gol cioè può esserlo ma non è detto che lo sia ma secondo me chi potrebbe essere il giocatore che potrebbe rappresentarci in questi playoff qualora le cose andassero bene se volete parto io, dico Barella che secondo me normalmente nelle partite da dentro fuori, quindi finale Europa League, ma anche secondo me la finale con l'Inghilterra perde facilmente la brocca secondo me invece sapendo la posta in palio, magari è la volta buona che fa una partita da Barella, ecco mi aspetto da lui una prestazione diversa e potrebbe essere la volta del riscatto, volta del riscatto secondo me secondo voi? Parto dal Co va
0: Non so darti una previsione ma ti posso dare la mia speranza che è ciò che io auspico almeno da qualche mese, cioè il mio sogno è quello di essere portato al mondiale da un gol di Gianluca Scamacca amichevolmente Riccardo
1: Eh, eh, per chi non lo sapesse il Cobianchi ha sempre sostenuto che Scamacca abbia la faccia da Riccardo e l'abbia sempre chiamato Riccardo Scamacca
0: eh, esatto il punto è che io per anni l'ho chiamato Riccardo probabilmente confondendolo con Scamarcio (ride) è vero e quindi, però, quando, tant'è che quando nell'ultimo Europeo Under 21 sentivo i telecronisti dire Gianluca Scamacca, pensavo dentro di me ha sbagliato l'epoca, eh, no. e invece no, invece no, no. Invece... Cicco Bianchi.
1: Io colgo la palla al balzo, restano col Sassuolo, visto che siamo entrambi abbastanza fans. di operazione pubalgia finché è durata diciamo che se vincessimo per gol di Raspadori vorrei solo fare una cosa andare sulla pagina e vedere cosa succede per chi non seguisse quella pagina ormai è, è poco diciamo, è, è poco presente ormai è più Interismore che il suo altro progetto che fa straridere, ve lo consiglio eh, in cui c'è la componente Inter che è psicodramma di suo proprio quindi fa ridere, purtroppo ve lo assicuro e eh, la pagina seria operazione Pubalgia andate a recuperare cose vecchie, cioè è veramente pazzesca. Ma questa è una parentesi che volevo aprire per forza.
2: Morandin. Allora, ho eh, due. Il è... cuore dice
1: Gallo, poi l'altra, la testa invece.
2: Il, 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 di cuore, dico, voglio essere portato al mondiale da un gol di Blood. Ah, ci sta, ci sta. Invece da. diciamo... Visionario realista della della cosa, secondo me eh, l'uomo che per noi è determinante sarà Chiellini, secondo me la presenza presenza di Eh, Chiellini o no farà una buona parte del mondiale o no.
1: Poi, altra cosa che volevo dire, sempre sugli anni decisivi, poi ovvio, io ho detto Barella e adesso Barella. Però se ci dovesse portare al Mondiale un rigore segnato, magari, da Giorginio sarei tre volte contento che almeno finisce sta pantomima dei Giorgino che non sa i rigori, perché sarebbe carino. Ma questa è una mia sfida personale contro il niente, mettiamola così. Ehm, ragazzi, io volevo parlare di una cosa ma non mi ricordo mai, quindi io la scatola devo tenermela sotto, ma questo io lo cancello e posso farlo serenamente. Ah no, ecco dove il discorso. secondo me poi c'è anche una una dinamica nella dinamica nel senso che ci sono una serie di giocatori che secondo me potrebbero ritrovare sbalto con i playoff, hanno l'occasione per ritrovarla il primo vado in ordine di ruolo è sicuramente Donnarumma, ma non perché sia scarso, questo non lo pensa nessuno, però quell'errore lì, in quella partita lì, secondo me, eh, potrebbe, anzi sicuramente gli darà la voglia di voler rialzare la testa con forza. Per cui anche per Donnarumma potrebbe essere un'occasione importante, ecco, e poi vi chiederò cosa ne pensate in particolare di lui. Per la difesa, secondo me, eh, beh, in realtà più o meno no, perché sono tutti abbastanza... Collaudati, mettiamola così, centrocampo. Vorrei qualcosa in più da Pellegrini perché io Pellegrini ho un rapporto di amore e odio sul suo giudizio, nel senso che lo reputo un giocatore molto forte. Ma tanti romanisti, anche i più razionali, e, non, cioè, e ce ne sono, ho scoperto. Eh, mi hanno detto che anche secondo loro Pellegrini ha dei tratti diciamo da fuori classe, tipo ieri. E dei tratti, diciamo, da giocatore costante quasi irritante, che in effetti è quando si incaponisce un po'. Secondo me, nel voler forzare la giocata, o quando deve sacrificarsi un po' di più. Diciamo così. E davanti, onestamente, penso di aver già detto la mia abbastanza. Ovviamente, immobile sarebbe carino che si svegliasse questa volta, ma ripeto, io non reputo che abbia delle grosse colpe lui, quanto un po' la suggestione dell'ansia e la prestazione. Mettiamola così voi avete qualche riscattato di lusso che volete vedere non so magari tacere qualche critica cose del genere Mimmo Mimuzzo? eh ci stavo ha fatto i 100 gol in Serie A tra l'altro prendevo in giro salvo sul fatto che era il primo calabrese a arrivare i 100 gol in Serie A per cui è interessante anche sarebbe carino vederlo anche ora festeggiare un altro traguardo mettiamola così ecco Morandin.
2: Um, non lo chiamerei troppo riscattato di lusso ma secondo me è un, uh, è un giocatore che a livello più di critica mediatica secondo me va recuperato che um, quanto a, a proprio qualità del giocatore ed aver uh, secondo me in Italia si tende ancora uh, oltre a sottovalutarlo nella maniera proprio quasi becera del, uh, de, delle modalità ma uh, Non so, eh, mi dà la sensazione di quel giocatore che in nazionale forse non ha mai saputo dare il 100% di di quello che può dare per fattori esterni, però in questo mondiale può sopperire... anche alla debacle parisienne della Champions League sfoderando una prestazione importante sono un
1: un enorme fan di Verratti, enorme fan di Verratti l'ho sempre voluto rivedere in Serie A e poi anche con qualunque maglia ovvio che se se va la Juve non sono felicissimo però lui Juventino se non sbaglio per cui capitasse sai che c'è, però rivederlo da vicino sarebbe molto carino secondo me Eh, Enorme fan di Verratti da tanto, tanto tempo, da quando eh, Ibra stesso, appena arrivato a Parigi, mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma eh, esaltò Verratti quando in Italia non se ne parlava praticamente mai. E Verratti è il classico esempio di, diciamo, dico cervello in fuga e viene da ridere. Cioè nel senso, giocatore che si esalta al di là del confine italiano però diciamo che eh, poco apprezzato magari all'interno dei confini, Eh, quindi sì, su Verratti devo dire sono abbastanza d'accordo, anche perché io reputo che la presenza contemporanea di Giorgini e Verratti renda l'Italia non schiava di un solo costruttore di gioco, che è una cosa che non tutte le nazionali possono vantare, secondo me. Ricordo la Spagna e poche altre, onestamente. Eh, perché secondo me, alla fine, eh, in, nel caso anche di pressing asfissiante su Giorgigno, se scarichi palla su Verratti non sbagli praticamente mai, ecco, mettiamola così. Eh, Morandin, vedo mani alzate. Eh, inside joke con chi non ci sta capendo. Semplicemente per motivi di audio a volte ci alziamo la mano, quindi a volte do la parola a Giacomo quando mi alza la mano. Morandin, dimmi, scusa.
2: Collegandomi a quello che, che, che appunto stavi dicendo adesso. Eh, è fresca ribattitura la, l'intervista fatta a Zeman. che dice Verratti non capisco perché in nazionale non, non, sia, non sia regista quindi io mi sa che la, lancio la, la, la domanda a voi e Ver, cioè Verratti o Giorginio in quella posizione? Cioè...
1: tutta vita Giorgigno. e poi ti spiego perché, Mucco Bianchi?
0: Oh, eh. e qua mi coglie un pochettino impreparato nel senso Forse Giorginio ha un po' più, cioè anche a Parigi, bene o male, Verratti fa tanto quel, quel tipo di lavoro lì e, e anche per fisionomia sua è un po' più bravo a uscire da un certo tipo di marcatura perché è un po' più piccoletto, sai, un, un po' più baricentro basso, poi è uno che se c'è da, da tener botta la tiene, mentre Giorginio mi sembra un po' più sulle punte. E quindi forse meglio così. Volevo poi tra l'altro citarti nelle grandi squadre che potevano avere due piedi buoni in mezzo al campo, la grandissima Francia di Euro 2008 che si affidava alle preziose geometrie di Makelele e Toulalais. Beh che spettacolo,
1: che spettacolo. Però,
0: però, cioè che quindi si mettevi due paracarri a centrocampo <ride> probabilmente ma che l'Elene 2008 aveva 356 anni e
1: Turaland devo dire piede educato, ma diciamo non propriamente un fine regista è più un mediano che ha anche dei piedi mettiamola così e,
0: no. e, infatti io andando a memoria pensavo ci fosse l'ass di Arra invece doveva ancora degli spiacci ah, con la sua parola vero,
1: vero vero vero, no quanto a Verratti secondo me lui è prettamente una mezzala Uh, il motivo è il seguente un motivo riguarda Giorginio e uno Verratti il motivo che riguarda Giorgigno è che Giorginio è più abituato ad avere gli u- uh, come si dice il campo davanti e non gli uomini dietro Nel, so che è una cosa molto macchina che sto per dire, non so dire in parole diverse perché non sono un match analyst però Verratti ha sempre giocato subendo la pressione da dietro la maggior parte delle volte e al contempo girandosi e proteggendo il pallone meglio di quanto non faccia Giorginio Giorginio come anche Brozzo all'Inter se notate tende giustamente ad abbassarsi molto per ricevere la palla e girarsi fronte al campo perché lui deve vedere il campo davanti a sé Verratti invece sarebbe un regista tipo come era Claudio Pizarro all'Inter all'Udinese eccetera ovvero uno che però non ha il culo così basso come Pizarro cioè al baricentro un filo più alto perché è un po' meno piazzato e quindi sarebbe quasi più un rischio perché secondo me in quella posizione perderebbe troppi palloni eh, paradossalmente infatti Mancini lo ha fatto Locatelli che ha una struttura fisica completamente diversa ma che è abituato ad abbassarsi molto nei tempi del Sassuolo è sfruttato maggiormente da regista da Mancini quando manca Giorgino in un caso normale, piuttosto che Verratti. Secondo me la spiegazione tattica è questa. Detta male, ma è questa. E E tra l'altro Verratti ha il vantaggio che giocando mezzala, giocando però all'altezza del regista o poco più avanti, è uno scarico in più che hai. In seconda battuta, lui avendo... Non Non penso che sia un giocatore veloce, però è rapido, cioè eh, pensa in fretta e non è lento quando si tratta di progredire in avanti senza palla. Quindi è anche un'ottima scelta quando lo scarico diventa 1-2 o diventa uno scarico sull'ala. Giorginio, viceversa, non potrebbe mai fare la mezzala perché quel tipo di dinamica secondo me non ce l'ha proprio. Cioè non... È uno molto più da ti do l'appoggio, non mi propongo in avanti di 10 metri. Poi questo discorso è vero anche che è figlio del fatto che Verratti non ha quasi mai fatto il regista se non al Pescara. Quindi questo discorso nasce anche dal fatto che ha sempre giocato lì fondamentalmente. Però ripeto, secondo me è abbastanza così. Poi mh, sicuramente ci sarà chi dirà altro e va bene così, nel senso che Verratti non è sicuramente cioè, un dogma, ovviamente, come tutto il calcio a mio modo di vedere. Chiudiamo ragazzi con una cosa... Eh qualche settimana fa avevo scritto un articolo in pagina eh, parlando appunto dei possibili diciamo eh, giocatori sorpresa solite cose che si fanno quando si avvicina alla partita Eh, e onestamente mi sono sentito di fare tre nomi uno per ruolo, uno già già detto che è Scamacca quindi non stiamo a ripeterlo gli altri due sono Biraghi, ho fatto, e eh, Zaccagni non perché io sia sicuro che siano delle sorprese ma che meritassero la convocazione in questo momento dell'anno e ok eh, Zaccani sicuramente come si diceva non ricordo s- se fuori onda o in onda ma comunque è un discorso simile a Zagnolo che la posizione ovvero un giocatore che potrebbe fare sia il trequartista anche se giochiamo senza sia la, la, cioè giocare qualche metro più al centro rispetto alle ali quindi darci delle opportunità diverse eh, Biraghi invece io volevo sottolinearvelo Per il discorso calci piazzati, perché è vero che Emerson secondo me ha più l'abitudine a giocare questo tipo di partite, però io non trascurerei il fatto che uno come Biraghi potrebbe essere un un cambio dettato dal fatto che la partita magari faticherà eh, in qualche modo a sbloccarsi e avere un'opportunità in più sui calci piazzati e inoltre un mancino che ci manca come il pane secondo me non è da sottovalutare che è un po' lo stesso discorso che faccio quando spero che Di Marco entri in campo quando l'Inter, come spesso purtroppo accade ultimamente, non sblocca le partite o si fa recuperare, avere un battitore in più secondo me potrebbe essere una cosa sicuramente importante e su questo volevo stimolarvi il discorso con cui chiudiamo la puntata
0: Sì, effettivamente Biraghi può venire utile dal punto di vista calci piazzati e ti dirò di più. Eh, può venire utile anche come talismano, visto che ci salvò in Nation League nel Vero? momento peggiore del Mancio. Eh, per il resto, alla fine, comunque, a sinistra siamo con Emerson... Se ci fosse stato lo spinazzola dell'europeo ti potrei eh, no. dire il, conflu- il confronto è impari però alla fine per come sta giocando Biraghi che quest'anno mm-hmm. è senza dubbio uno dei più positivi e dei più rivitalizzati da italiano ci può anche stare che si faccia una parte di partita visto che comunque il lavoro sulle fasce richiesto dal mancio è abbastanza pesantino però
1: vero e secondo me tra l'altro eh, Biraghi quest'anno si è affermato non solo nelle prestazioni che comunque sono più o meno sempre arrivate se vediamo dal punto di vista realizzativo dico difensivamente è stato sempre un buon mestierante, poco altro però secondo me quest'anno l'ho proprio visto caricarsi anche un po' la, il gruppo sulle spalle eh, a, è un capitano credibile, non so come dire non so usare termini diversi Morandigno
2: è sicuramente uno, uno dei giocatori che più è cresciuto proprio, mm-hmm. sia dal punto di vista tecnico che proprio dal punto di vista caratteriale e direi la, 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 l'etichetta possiamo metterla così di capitano credibile come dici tu è, è penso perfetta mentre per, per quanto riguarda il resto tornando su nome di prima dico, dico Pellegrini mm-hmm. eh, potrebbe essere un jolly importante <ride> se poi vogliamo... <ride> La, la, diciamo l'episodio romantico io eh, spero in una eh, stagione 2 puntata unica di, del bacio di Florenzi al pallone e
1: <ride> eh, però porto male cazzo no Il finale
2: romantico questa volta
1: ah okay. ah ok quindi lui che bacia la palla e poi segna la punizione dopo magari o l'angolo no? nel caso succeda va bene, guarda, tanto ormai siamo forti a pronostici ultimamente per cui non farli questa volta forse ci va bene visto che siamo un po' pessimisti tutti tra l'altro, so, mi, mi gioco un po' di, così, di modestia a questi microfoni arrivò non più tardi di qualche settimana fa eh, il pronostico che il PSG usci- usciva con Real per cui secondo me iniziamo ad avere quasi una credibilità non ci credo neanche se lo penso però magari sai queste cose. Infatti non ci siamo pronunciati sul pronostico proprio per non beccarci, capito? Ci Siamo fatti così. Ragazzi belli, io direi che si torna a pregare per l'Italia. Eh, usciremo con la puntata, diciamo, poche ore prima del, dell'inizio della partita. E quindi questa sarà il vostro antipasto per arrivare al calcio d'inizio preparati e un pochettino più carichi. Anche se siamo con eh, diciamo, i toni abbastanza bassi per motivi scaramantici e tante altre cose molto divertenti e carine. Io saluto e ringrazio il Cobianchi, ciao Jack.
0: Ciao, grazie a tutti e continuiamo a far finta che non stia succedendo niente.
1: Zero, guarda, io giovedì guarda, vado in palestra, faccio le mie cose, arrivo a casa, dopo cena guardo un po' la tv, sì, non ho sì. detto né cosa esatto. né dove, sereno. E, e ringrazio, saluto anche il Giacomo Morandin, eh, sperando che appunto le cose vadano come non abbiamo detto.
2: Eh, io guarderò Portogallo Turchia, non so Non so voi
1: ah. ah. i suoi famosi, no? <ride> o guarderai Pechino Express, visto che è di giovedì. Esatto. Ragazzi, eh, buona serata a tutti e eh, eh, forza Italia, lo possiamo dire?
0: Beh, abbiamo visto anche il matrimonio degli ultimi giorni. E qua. <ride> che <ride> coglione. <ride> Ciao. Ciao